0: «Ангельские инстинкты». Автор Елена Корф. «Если Бог есть на свете, я видел его лицо». Листейн. В глазах Энтони Клэр была полна невообразимых контрастов. При всей любви к широким мостовым она предпочитала четыре стены его крохотной ветхой, прокуренной до основания кухни. Ненавидела запах табачного дыма и с наслаждением вдыхала горький дух Стоило Энтони закурить. Срывала голос в едва слышный хрип, до иступления повторяя, что ненавидит громкие резкие звуки. Тянулась всем телом в спасительные объятия, садясь строго напротив, выставляя обшарпанный стол крепкой преградой. Утверждала, что любит людей, и умоляла избавить от этой любви, называя ее проклятием. И каждый раз, как в омут с головой, бросалась на помощь все новым и новым несчастным. Приходила израненная до костей, до самых своих глубин, кривя губы в усталой улыбке. И вновь говорила, как бесконечно, как искренне любит всех своих подопечных. «Это все наш ангельский инстинкт», — повторяет в который раз, отпивая глоток пряного кофе с лавандой. Прикрывает глаза, делает глубокий вдох, проводит ногтем по краю фарфоровой чашки расслабляется, и резкое пронзительное сходство с натянутой струной вдруг исчезает, уступая место беззащитности и по-человечески грустной усталости. Энтони внемлет. Вертит в руках полупустую пачку сигарет, скользит взглядом по ткани легкого летнего платья и по тоненькому браслету на правой руке, украшенной старым шрамом. Он чувствует аромат кофе, горького миндаля и чуть влажной ирисовой пудры. Чувствует соль на мокрых щеках и на горячем теле визави, но продолжает молчать. «Ты же знаешь, что это, Тони!» Ее голос наполнен горечью кофейных зерен. Она нервно вертит кольцо на указателем пальца. Тони медленно качает головой, сминая пачку в руках. «Не знаешь? Тогда расскажу. Клэр выглядит так, будто сама мучительно хочет курить. Зажать сигарету в тоненьких своих пальцах, прижаться губами к фильтру и сделать глубокий вдох. Этот чёртов инстинкт есть вообще-то в каждом из нас. Он заставляет детей приносить домой уличных кошек и выхаживать голубей. Помогать новеньким в школе или играть в докторов. Он крепнет из года в год. Ты сочувствуешь чужому горю, пытаешься всех спасти – Становишься тем плечом, что необходимо другим, иногда многим, иногда лишь одному. Все это ангельские инстинкты она делает подобие затяжки после жадный глоток. И вдруг думает, что кофе Энтони лучшая вещь на Земле. Но ангельские инстинкты зачастую делают больно. К примеру,. Мама ругает, заставляя нести котенка обратно под дождь, и ты знаешь, что он промокнет до нитки и, возможно, умрет. Новенький в школе становится хулиганом и ждет тебя после уроков. Люди, с которыми ты ночами сидел, вытирая их слезы, уходят, оставив взамен сквозную дыру внутри. Знакомо? Такое бывает. Клэр усмехается, ставя чашку на стол. Кофе прилично остыл, и пару уже не идет, поэтому женщина, греет озявшие пальцы, а пока еще теплые стенки. Поэтому многие люди закрывают свои сердца, и их, если честно, нельзя за это винить. Их инстинкт почти засыпает, лишь иногда возрождаясь, как феникс из пепла. До тех самых пор, пока новая порция боли не убьет его до конца. Так случается почти всегда. Но... Она поднимает вверх указательный палец, призывая к вниманию, хотя Энтони не отвлекается ни на минуту. Встречаются те, в кому он не засыпает. Они служат людям до самой своей кончины и даже после нее остро чувствуют, что не успели. Не успели кого-то спасти, не успели сказать еще тысячу ласковых слов, не смогли озарить своим тусклым светом еще одно больное сердце. Такие люди всегда живут с долгом, долгом перед другими и перед самим собой. И после смерти, не сумев ничего изменить, чувствуют это до боли ясно. Именно из них получаются ангелы. Впоследствии все они выполняют разные функции для одной цели. Ты это, наверное, знаешь. Клэр делает жест рукой, мол, опустим это пустое. Но лишь немногие могут стать хранителями для людей. Для этого видишь ли нужно сердце. Прозрачное, как стекло, и такое же тонкое. А стеклянное сердце слишком легко разбить, заканчивает за нее Энтони. Зажигалка негромко щелкает, и небольшую серую кухню в миг наполняет запах табачного дыма. В самую точку! Вдруг оживляясь, горько смеется Клэр. Пряди русых волос падают ей на глаза, и она поправляет их резким жестом. Люди они для хранителей словно дети. Ты любишь их больше самого себя, отдаешь им последнее и стараешься уберечь, но что бы ты ни делал, всегда всегда сделаешь недостаточно. Не долюбишь, не убережешь, не укажешь дорогу, когда это особенно нужно. А укажешь, они не услышат и сделают все по-своему, словно какой-то капризный подросток. А еще они Тоне, они ведь всегда умирают. Голос женщины вдруг ломается, становится почти шепотом, почти шелестом в тишине. Руки отчаянно сжимают чашку так сильно, что даже костяшки белеют, будто прямо сейчас вырвутся из-под кожи, оставив сполохе алова на столе и на молочной чистоте фарфора. Хранителями по собственной воле становятся максимум дважды, но трижды уже никогда. Голос Клэр? Севшая, словно накричала на самой высокой своей частоте и успела его сорвать. Проживая чужую жизнь, уже не хочешь подписываться снова, зная, что все повторится. Тихо сходишь с ума, начиная жалеть о том, что ты... Только голос в чужой голове, тень из изголовья кровати. Иногда пробежавшая кошка, случайный прохожий, знаки вроде счастливых билетов. Ты не можешь выбить из рук таблетки, выдернуть из-под машины. Не можешь обнять и не отпускать, пока человек не расплачется и не ослабнет. И он ночь напролет рыдает в своей квартире, разрывая пальцами грудь. И, и как быть хранителем, если главного уберечь человека не выйдет? То не вдыхает табачный дым, выдыхая сизое облако. Он будто бы курит за женщину, медленно, нервно. Они жадно глотают один на двоих соленый прокуренный воздух и в горле першит у обоих. Дальше хуже. Она стучит о края чашки, будто стряхивая серый пепел с невидимой сигареты. Собеседник отражает жест, словно в зеркале, и уголек разгорается ярче, оранжевой точкой пылая в монохромном мире теней. Посещает безумная мысль о том, что будь ты рядом из плоти и крови, живым, все могло бы случиться иначе. Всем помочь, всех спасти, всех вытянуть с самого края. И это сейчас понятно, что нуждающихся во всем мире больше 8 миллиардов и всех не вытянуть, но тогда смотришь и думаешь, да, не вытянуть, но вот этим, конкретно этим можно помочь. И они тебе, как родные, близкие и бесценные, хрупкие, как стекло, как тонкие косточки птицы. Мир надавит всего лишь раз, и они, лишь мгновение назад, познавшие радость полета, останутся на земле. И крылья их переломаны, перемолотые, кровоточащие. Больно. И мысли так глупая, правда глупая, но посещает многих. И правила очень просты. Энтони снова сбивает пепел на стол и с шипением тушит окурок. Его лицо – нечитаемая маска. Серые глаза смотрят оценивающе и почти мутно. И Клэр думает, будто он давно щел ее сумасшедшей, но по известным ему одному причинам слушает этот бред. Возможно, боится прогнать, а возможно, просто не хочет оставаться сегодня один. Клэр уже все равно. Пламя ее души разгорелось от свечки до безудержного пожара. Она впервые говорит правду, и ей страшно и горячо, Тепло до благодарности и ослепительно больно. И руки ее уже не скрывают дрожи, и голос почти осип, и остатки крыльев болят за спиной, заставляя прижаться к стене. Ей говорят, что это всего лишь сутулость. Она не отрицает, хотя лучше, чем кто-либо знает, что лопатки скрывают память о прошлых полетах. Клэр поводит плечами и, прочистив горло, произносит. Хранителями по собственной воле становятся максимум дважды, остальные разы ты становишься им, чтобы исполнить мечту. Отдать долг небесному воинству и отцу потерпеть еще совсем немного и стать чем-то громче голоса за спиной, чтобы руки твои были теплыми, ловкими, теми, что смогут держать на краю, чтобы слово твое, словно нож, разрезала оковы, разрезало нити судьбы, как правило, очень жестокой чтобы голос твой, музыка для ушей и путеводный свет чьей-то душе. Наверное, это гордыня, дорогой Тони. Она, улыбаясь, медленно качает головой, и мышцы ее лица напряжены, словно от острой боли. Словно улыбка приклеена к нему, как карнавальная маска. Наверное, поэтому нам дает 3-4 жизни подумать. А потом начинается страшное. Снова пауза. Энтони дышит пропахшим табаком, слезами и ирисами, горьким воздухом. Он медленно тянет руку в сторону Клэр и, едва касаясь, гладит ее ладонь кончиками своих пальцев. Его прикосновение прохладное и родное. Это дает Клэр силы продолжить свой безумный рассказ. Оказавшись среди людей, ты вдруг понимаешь, что ангельский инстинкт ничем нельзя усыпить. Он гудит в твоей голове роем чужих голосов, отзывается в сердце множеством ярких вспышек. Людям больно. Больно почти всегда. И ты знаешь, как это унять, но, господи, их же так много! «Мы не все сильны», — коротко говорит Тоня. Гладит указательным пальцем вены на запястье Клэр. Чувствует пульс, и ему кажется, будто в руке он держит само ее сердце. Израненное и хрупкое. Большое горячее сердце, доверенное лишь ему. Нельзя помочь всем. Тони поднимает глаза и видит напротив почти отражение их. Такие же серые и внимательные, совсем немного влажно, поблескивающие от слез. Я знаю, знаю. Клэр цепляется в его руки, словно в спасательный круг. Словно утопающий, не за соломинку, но за льдину, с которой вот-вот соскользнет в ледяную темную воду. Но им ведь не объяснишь. Что я скажу? В мире есть кто-то, кто нуждается в помощи больше, чем ты? Да, кто-то это поймет. Даже согласится, возможно, но мы же знаем, что заболит лишь сильнее. Потому что он брошен, потому что один, потому что недостаточно важен, даже чтобы ему помогли. Это замкнутый круг. Она судорожно выдыхает, наклоняет голову и тяжелая тень укрывает весь ее облик. Черты лица становятся грубыми, острыми, словно женщина высеченная из камня. Гримаса со скорбной печали искажает его, словно шрам. «Есть другие», — говорит она. «Им не нужно спасение, и летать они тоже уже не хотят». Но ангельский инстинкт упорно толкает к ним, убеждая, что помощь нужна сильнее, чем всем остальным. «Эти люди не птицы». Они, словно дикие псы, тянут тебя к земле, крепко вцепившись зубами, чтобы переломать как можно больше костей, чтобы вырвать побольше перьев и оставить в кровавой грязи. Тогда они выше тебя, выше того, кто слабее. И их сердце тихо поет, ведь быть выше кого-то, значит быть лучше него. Их рана так глубока, что это... Единственный способ доказать себе, что они еще хоть чего-то достоят. И после всего ты не можешь их ненавидеть, потому что им больно. Потому что им тяжело, ведь с ними сделали что-то такое, от чего их душа загнила, словно рана, и гниль распространилась дальше, и теперь только лишь ампутировать. Но голос внутри говорит, безжалостно и упорно, что еще можно спасти. Нужно только чуть-чуть постараться. Клэр до боли сжимает зубы, сжимает чужую руку почти до синяков и жмурится, выдыхая. Эти люди, как дикие псы. Они тянут к земле, крепко вцепившись зубами. После них тебе снятся кошмары и не хочется жить. От них не уходишь, а уползаешь, собирая себя по частям, если отпустят. Только тогда твой инстинкт наконец-то ослабнет и даст тебе эту возможность. Если нет, она проводит ребром ладони по тонкой шее, и Энтони кажется, будто из невидимого пореза прямо сейчас хлынет кровь. Никто из хранителей не говорит, что ждет на той стороне, потому что никто не возвращается. А они возвращаются, потому что... Мужчина не продолжает. Его голос становится тихим, почти шелестящим. Только глаза горят ярче и говорят больше слов. «Потому что самоубийство — это грех, Тони», — усмехается Клэр, заканчивая за него. «Конечно, не все так категоричны, но...» «Ну, тебе ли не знать, что кончина души может случиться намного раньше факта физической смерти?» Она долго с горечью смеется, и Энтони, не выдерживая, становясь единым порывом, срывается с места и прижимает ее, дрожащую к своей груди. Клэр тонкая, словно тростинка, легкая, эфемерная, но та сила, с которой она вцепляется в его плечи, кажется просто чудовищной. Ее смех больнее, чем самые горькие слезы, и мужчина сжимает ее в объятиях, пряча от всего мира, от причиненных этим же миром страданий. Клэр молчит. Безумная, отчаянная хватка сменяется прикосновением. Мягким и бережно нежным, она расслабляется в его руках, целует покатые плечи, каждым жестом не кричит, шепчет, виновата теплая, прости. Клэр знает, что рассказать правду — единственный способ добраться к его душе, рана на которой глубже, чем Марианская впадина и гораздо шире, чем все, что она когда-либо встречала. И эта рана, и эта душа единственная, которую Клар хочется вылечить без дурацкого ангельского инстинкта. Осознанно, по доброй воле. Тони отводит ее в постель, чувствуя дрожь в коленях. Держит в объятиях и гладит по волосам, пока женщина, утомленная долгим рассказом и целой бурей эмоций, утомленная прошлым, но успокоенная в настоящем, наконец не засыпает, становясь во сне на несколько лет моложе. После уходит на кухню и открывает окно, чтобы выветрить запах раскуренных сигарет, горького смеха и слез. Делает глоток отвратительно сладкого, давно остывшего кофе и думает закурить, но вдруг удерживает себя, решая поберечь легкие и с удивительной точностью осознавая, для кого их нужно беречь. Клэр ⁇ единственное человеческое существо, рядом с которым ему не больно и... Энтони точно знает, что это у них взаимно. Он улыбается от этой мысли, осторожно и уголком губ, чувствуя свежий ветер в своих растрепанных волосах. На улице пахнет мокрым асфальтом, машинами и свежим хлебом. Сам Энтони пахнет лавандой и табаком, и запах лаванды не спутать ни с чем, потому что на небесах пахнет ею и белыми лилиями, ненавистными к глубины души. Тони кажется, что до ужаса иронично, но в чем-то почти удобно слышать собственную историю из чужих уст. Он никогда не решился бы это сказать, но Клэр, молода, горяча, как все юные ангелы, угодившие в злую ловушку судьбы, и необходимость отпадает сама собой. Спина болит там, где когда-то обрезали крылья, а в голове звенящая тишина, но Тони чувствует, как пустота, поселившаяся в его сердце. Перестает быть режущей острой и тихо уходит, вступая в место щекочущей теплому чувству, которое он еще сам не в силах понять до конца. Тони возводит глаза к потолку и впервые за множество лет вспоминает, как нужно молиться. Специально для проекта ⁇ Городские сказки ⁇ читал Николай Янов.